0: Bienvenidos a Universidad Autónoma de Crascala, Programación Historia Universal del Derecho. Nos habla Violeta Pérez en Polteca y hoy vamos a hablar acerca de las 12 tablas del derecho romano. Fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Asimismo, también recibió el nombre de la ley de semiral, Por su contenido se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. El derecho que expone las doce tablas es sumamente arcaico, más bien corresponde a la época formativa del derecho. ¿Te preguntarás qué son y cuál es su valor de las doce tablas del derecho romano? Son el cuerpo normativo más conocido y el más importante del derecho de la Antigua Roma. Su aprobación significó para los prevellos una doble ventaja. En primer lugar, lograron que el derecho fuera de conocimiento público pero hasta ese entonces eran imprecisas y los patricios le interpretaban o citaban a su capricho. En segundo lugar, consiguieron que el derecho sea común, pues en sus reglas se aplicaron tanto a patricios como a plebeyos. Las doce tablas gozaron prestigios y respeto. Estas fueron inspiradas por las leyes griegas. A continuación se dará a conocer su elaboración y la influencia en el mundo griego. Su elaboración se produjo hacia mediados del siglo. 500 a.C., cuando el Senado de la República decidió enviar una comisión de tres magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Salón, inspirada por el principio de igualdad ante la ley. El grado de influencia que pudo tener el mundo griego sobre el espíritu y el contenido de las doce tablas se limitaron a la insomnia o igualdad jurídica ante la ley, la adopción de la ley por el pueblo reunido en la asamblea en lo que hace vinculante. En la historia de las ideas políticas y jurídicas, tiene como Grecia, como Roma, un importante papel.
1: ¿En qué consisten las tablas 1, 2 y 3? ¿Nos podrías decir, por favor, Viole?
0: Contendrían derecho procesal privado. El procedimiento que regulan es el de las acciones de la ley, acciones judiciales, en que, en virtud de la ley de las doce tablas, podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso se caracterizaba por su formalismo. Detrás de este estaba la impronta religiosa. Se conoce que el pretor era el magistrado que predecía el proceso, la controversia, pero el juez que dictaba sentencia era un ciudadano elegido por ciertas posibilidades que se deben realizar. La cuestión de la sentencia de un deudor se regulaba muy detalladamente. Por parte de patricios y los prebellos, como los deudores solían ser prebellos, esta regulación constituía un principio de seguridad jurídica. El prebello podía saber lo que le esperaba en el caso de ser insolvente. A continuación, los dejo con mi compañera.
2: Muy buenas tardes.
3: Les agradecemos por seguir sintonizando a Radio Universidad Autónoma de Tlaxcala. Les habla su servidora Carla Arauz Gutiérrez y a continuación les daré al conocer algunas de las 12 tablas del Derecho Romano. Familiar y sucesiones. Estas se basan en la regularización de normas relativas a la tutela de menores de edad, no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre, o normas relativas a la curatela para administrar los bienes de aquellas personas pródigos, enfermos mentales o discapacitados. normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre de ellas se harían responsables familiares próximos
2: en estas tablas por primera vez
3: se limita legalmente el poder absoluto del pater familia sobre su familia. En relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor a la mujer. La mujer se divorciaba ausentándose durante tres días del domicilio conyugal con ese propósito. En relación con los hijos, el paterfamilias perdía la patria potestad de sus hijos si los explotaba comercialmente en tres ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado. Referencia a la sucesión testada en relación con la intestada. Si la sucesión era intestada, la ley establecía como primeros herederos a los herederos sui de derecho propio. Esto es, los hijos y la mujer como una hija más. <risa> Herederos, suy heredaba el actado más próximo al fallecido, aquellos parientes que estuvieron sujetos con el fallecido a la potestad de un ascendiente común. si sí, tampoco existían herederos acnados, heredaban los gentiles, aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivaban de la misma gens que el fallecido.
2: Sí.
3: 4 y 5 Derecho familiar y sucesiones es sobre la le sobre las legalizaciones testamentarias afianzado y regulado jurídicamente al parte familias como cabeza de la familia con potestad sobre todos sus miembros aunque también establecieron el divorcio a favor de la mujer Hablaremos de la tabla 6 y 7, Derecho de Obligaciones y Derechos Reales. lado por el Nixon, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor en caso de incumplir quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial <risa> el fue derogado por la ley Poetaliae Papiliae También se encargaron de regular la estipulatio o esponzi, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor, y en caso de incumplimiento, el acreedor podía ejercitar una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio. se regularían la mancipatio y la in iurecesio, negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la res mancipí. Medios de producción, capital, trabajo, fincas, edificios, esclavos, animales de tiro y carga, entre otros. <risa> que estaban rodeados de solemnidades. El mero contrato de compraventa no bastaba para transmitir la propiedad de cosas importantes, por lo que había que realizar uno de estos dos negocios para que la propiedad se transmitiera de modo pleno. El negocio jurídico ante un LibriPens, el que portaba la balanza, y cinco testigos, ciudadanos romanos varones y mayores de edad. <risa> actual notario dando fe pública del negocio que consistía en la adquisición de la propiedad de buena fe por el paso del tiempo y con justo título Dos años para bienes inmuebles y un año para bienes muebles. En la tabla 7, además, se contendrían normas relativas a las relaciones de vecindad entre fincas colindantes.
2: En la tabla
3: 6 y 7 fueron establecidas en la República Romana derecho penal público y privado, atendiendo con ello leyes hacia los crímenes parricidos, delitos de lesiones, daños a terceros, hurtos, como la prohibición de privilegios al declarar la República Romana. Con estas 12 tablas, la igualdad que debía existir entre patricias y plebeyos, que en la práctica no siempre era cumplida. Eso sería todo de mi parte. A continuación los dejo con mi compañera.
1: Mi servidora Geraldine Sánchez Cuellar, la cual voy a presentar la tabla ocho hasta la doce y la importancia de las doce tablas. Los delitos, aquel que cause daño a una parte del cuerpo de otra persona y no sea posible llegar a un acuerdo con el ofendido, será castigado con un daño igual al que ha causado. Aquel que con la mano o con el bastón rompa un hueso a otra persona será condenado a pagar una multa de 300 ases. Si la persona golpeada es un esclavo, la multa será de 150 ases. La cosecha no podrá gozar de producto de otro, si aquel que realiza un robo nocturno es muerto en el lugar. Su muerte será considerada legal. El patrón que negue a su cliente será exonerado.
2: Los delitos
1: eran públicos o privados. Los primeros solo comprendían a la sedición y al parricidio. En tanto que como delitos privados se entendían a todos los demás, que estos eran perseguidos a instancia. no intervenía en este tipo de acciones, sino que comportaba como un árbitro. El delito no tenía connotación social, sino únicamente familiar y las soluciones son propias de todos los pueblos antiguos. La toma que es el derecho público. Nos habla sobre que no se dictarán leyes de privilegio sobre tal o cual persona en particular, que los comicios por centuarios, solo la única uh. autoridad es con facultades para conocer un asunto de pena, capital y facultades contra un ciudadano romano. ...han el derecho a apelar ante todo el pueblo reunido, que toda una persona que hubiera provocado al enemigo contra el pueblo romano o entregándole a un ciudadano será condenado a muerte. Los romanos introdujeron la división entre el derecho público y el derecho privado. Es indudable que esta división es anterior a las doce tablas. Pues que están perfectamente delimitados con esta concepción al referirse a conocidos instituciones JUSPUBI y son las que están asociadas en el gobierno y administración de la justicia. La tabla 10, que es el derecho sagrado dentro de la ciudad, no se inmune ni incinere cada ver alguno. Las pompas fúnebres deben ser hechas con sobriedad. Las mujeres no deben rasgarse las mejillas ni arrojar gritos inmoderados en los entierros. Un esclavo no puede ser embalsamado. No
2: se
1: puede existir piro o pira. Crematoria a menos de 60 pies de distancia del edificio ajeno. Los sepulcros y vestíbulos no pueden ser usurpados. Bueno fue la última, y se refiere al llamado derecho sagrado, que no debe confundirse con el derecho divino, para el cual reservaron el nombre de FAS.
2: El
1: sacro <risa> Pare del derecho público, pero que no es así el derecho religioso, sino la palabra sacao se traduce como honra, consagrar, inmortalizar y se refiere a la muerte, sepulcros fúnebres y honorables póstulos. Ver, sí. conoce muy bien su contenido de esta tabla, se dice que en ella se consignaba la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos que es tratado de la república que las dos últimas tablas se contendían disposiciones inúmicas, refiriéndose a la undécima sobre todo. La única información sobre este tema la encontramos por versión de Cicerón. Quien dice: Tras haber redactado diez tablas de leyes con suma equidad y prudencia, las sustituyeron el año siguiente a otras diez, que añadiendo dos tablas de leyes inicuas, prohibieron con ley inmunidad los matrimonios de plebeyos con patricios. en el año 309 antes de Cristo un tribuno de la plebe de nombre con hizo derogar esta disposición y después se operó fácilmente la fusión de dos clases sin embargo antes y si despeje las siete tablas hubieron matrimonios mixtos esto quiere decir que hubo matrimonios entre plebeyos y entre patricios La ley que derogó esta tabla se llama la ley de Canuleya. Ley que, que es difícil dar un título a esta tabla, solo se sabe que contenía el establecimiento de una especie de prenda, pignos a favor del acreedor. Para garantizar el precio abonado en rescate de una víctima o de alquiler de una bestia de carga en determinado caos. En realidad, se trata de la institución de una de las llamadas acciones de la ley, que constituían el más antiguo y solemne procedimiento judicial de los romanos. Esta, si moris capío, Toma de prendas consistía en la toma de la posesión de las cosas de un deudor.
2: La importancia de las doce tablas,
1: que era importante porque, por primera vez en la historia de Roma, las reglas fueron escritas y, por lo tanto, no corría el riesgo de ser manipuladas en el periodo monárquico. Todas las leyes se transmitían, solo los patricios la sabían. De esta manera, los plebeyos siempre estaban en desventaja, ya que no había garantía de un juicio justo.
2: momento especial.
1: Por lo tanto, los plebeyos exigían cambios de un sistema. Primero, lograban crear la figura de la tribuna de la gente. Una posición política para defender su intereses del mismo modo, la ley de las doce tablas. No fue hecha por los dioses, sino por seres humanos.
2: De esta forma... De que la ley sea la
1: misma para todos, evitando privilegios e injusticias, refiriéndose a injusticias y privilegios contra los patricios, contra los plebeyos.
2: Muchas gracias por
1: habernos sintonizado. Nos vemos a la próxima. Que tengan un bonito día.